0: Buonasera e benvenuti al nuovo episodio di Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche. Ogni settimana commentiamo le cose fresche fresche appena uscite al cinema o sui servizi streaming. Io sono Edoardo Saccone, sempre con me, Leo Canali. Ciao Leo! Ciao Sacco, eccoci! Allora, abbiamo intitolato questo episodio... E classic Horror Podcast, perché? Perché stiamo registrando in una camera buia con le serrande abbassate in un ambiente completamente rivestito di legno, è un po' inquietante, ma soprattutto perché commentiamo tra le altre cose il nuovo film di Roberto De Feo e Classic Horror Story, a cui arriveremo alla fine però. Leo, prima di andare avanti, vuoi lanciare un messaggio ai nostri ascoltatori?
1: Ma sì, la solita classic call to action. Eh, seguite Casabba su Instagram, Facebook, insomma ovunque pubblichiamo tutte le novità relative alla nostra programmazione e presto anche delle altre novità succulente che vi attendono su questi canali.
0: Ma su Twitter no?
1: Eh no, su Twitter non ci siamo eh, come ancora. Facciamo?
0: dobbiamo fare anche Twitter allora.
1: Faremo anche Twitter. Però per adesso, lanciamo la
0: sigla. Allora, questa settimana abbiamo, come sempre, ormai un blockbuster. È un blockbuster che ha avuto un'uscita un po' particolare. Prima è uscito all'estero, poi è uscito in streaming, adesso si trova anche al cinema. È Godzilla vs. Kong, film ormai del 2020, diretto da Adam Wingard. Ce ne parla Leo. Ok, allora, di che cosa parliamo quando parliamo di Godzilla contro Kong?
1: Non parliamo d'amore. No, non parliamo d'amore, o meglio, non dovremmo parlare d'amore, ma, ma arriviamoci, ma arriviamoci Prima la trama eh, Cosa succede dopo i due capitoli di Godzilla Precedenti di questo nuovo reboot Godzilla è eh, praticamente da, da fuori di matto Inizia a distruggere tutta una serie di sedi Di questa società di tecnologie Che si chiama Affex Cybernetics, Mentre King Kong è stato infilato In una specie di Jurassic Park Sostanzialmente è cresciuto molto di più Rispetto agli anni 70 del, del primo film Ed è stato infilato sotto questo cupolone Dove viene studiato da una serie di scienziati Diciamo che viene Cresciuta in una cattività molto comoda, perché comunque è, è lasciata a School Island, che però è diventata una specie veramente di parco di divertimenti per, per King Kong. Dove tra l'altro l'unica a saper placare l'ira di Kong sembra essere questa ragazzina sordomuta, superstite di una tribù di indigeni dell'isola e che vive ora a stretto contatto con la scienziata che studia il comportamento di Kong, che è la mitica e rediviva Rebecca Hall. Dico rediviva perché non la si vedeva in un ruolo di spessore o per più di 4 minuti in un film da un po' di anni, effettivamente. Che cosa succede? Che eh, per fermare Godzilla, che è pre- preda del suo delirio di distruzione... Si decide di scatenarli contro King Kong e questa è un po' la trama del film, insomma non scendiamo troppo in particolare che cosa vi aspettate da un monster movie se non che questi due mostri alla fine si riempiano di botte e distruggano tutto quello che trovino. E infatti il primo incontro tra Kong e Godzilla forse è tra tutti gli scontri del film la scena più forte, questa battaglia navale... Eh, in alto mare dove Kong da un lato è un po' trattenuto mentre Godzilla è libero di, di spaccare tutto e fare quello che vuole insomma è il conflitto più conflittuale del film
0: tutto il resto è un po' insomma ragazzi la solita roba Beh, diciamo intanto che siamo all'ennesimo capitolo di una saga anche in questo caso mm-hmm. che si chiama Monsterverse, una saga dell'universal che è iniziato con Godzilla quello diretto da Gareth Edwards, Edwards, e poi è continuato con Kong School Island e poi ancora con Godzilla King of Monsters. Quindi saremo al quarto capitolo ormai di questa saga che continua un po' seguendo sempre gli stessi stilemi. Forse era iniziato in una maniera diversa, perché il Godzilla di Gareth Edwards era un film più era un film più adulto probabilmente. Poi ci siamo ritrovati in questa serie di giocattoloni, giocattoloni che possono divertire, secondo me
1: sono molto spettacolari, non è un
0: caso che di questo Godzilla contro Kong
1: si è parlato dell'uscita al cinema in una maniera quasi messianica, Eh, era era stato tanto atteso, era un film che gli spettatori volevano vedere in sala, e e se ne capisce presto il motivo, è un film che fa della spettacolarità la sua ragione d'essere, ed è vero però che i primi capitoli, le origin story, per tornare un po' al tema della puntata precedente, in questo caso sono stati i film migliori di questa, di questa saga reboot sia il primo Godzilla di Gareth Edwards che non solo era più cupo, ma vantava sicuramente un cast meglio strutturato più defetto, più accattivante e una presa registica sul film e sull'operazione reboot sicuramente più convincente no, non si accontentava soltanto della spettacolarità dei mostri che è un po' la loro natura quindi n- non si deve fare granché per, per evidenziarla ma cercava di costruire attorno alla grandiosità dei mostri delle vere e proprie scene d'impatto. Io ricordo quella con i militari che si lanciano dagli aerei, molto suggestiva, dove addirittura si era utilizzato come sottofondo un pezzo della colonna sonora di 2001 di Sia nello Spazio. C'era un'ambizione ben diversa rispetto a quella di creare un semplice spettacolo colossale.
0: Aveva anche l'ambizione, il primo Godzilla, di ehm, mostrare l'assoluta impossibilità da parte dell'uomo di contrastare questi animali nel primo, in particolare Godzilla e i suoi avversari e quindi ci sono questi personaggi umani che risentono delle vicende che stanno succedendo quasi come se fossero distanti, quasi come se fossero separati e quello che possono fare è cercare di sopravvivere, nient'altro e questo effettivamente è è forte nel film di Garrett Garrett Edwards, secondo me e ti ti crea effettivamente una una sensazione di di difficoltà, di eh, di terrore cosa che manca totalmente poi negli altri chiamiamoli capitoli di questa saga allargata e secondo me è un un gioco che stanca velocemente ma almeno questa è stata la mia impressione guardando il film e soprattutto per questa ennesima buffata negli effetti digitali che continuano un po' insomma quasi senza soluzione di continuità
1: Che era un po' la china che era stata presa dal secondo capitolo, che era un baraccone, è palesemente il capitolo più debole di tutti, non essendoci neanche un, un antagonista così forte come Kong, che ha una sua presenza e, lo diciamo subito, è il vincitore morale del film, guarda un po'. Chissà perché, nel senso stiamo parlando di un mostro giapponese non antropomorfo che fa della della sua caratteristica principale quella di essere completamente alieno rispetto agli umani e dall'altra abbiamo uno scimmione gigante. Quale sarà secondo voi il vincitore per un pubblico americano? Naturalmente lo scimmione antropomorfo che tra l'altro è dei due il mostro che è stato creato proprio dagli americani. Il secondo capitolo era un baraccone, l'altra, or- l'altra origin story, quella del Kong di... Non mi ricordo chi è il regista. Van Vogt. Ah, Van Vogt, vabbè. E un po' meglio. Anche quella un po' meglio. In quel caso, eh, forte soprattutto l'impianto estetico, visivo, formale, molto accattivante.
0: E L'ambientazione anni 70, sì. il Vietnam, la colonna sonora mm-hmm. che va di pari passo.
1: Modaiolo e Belcast, anche in quel caso.
0: Entrambi i film si muovono su un territorio più orientale che americano perché nel momento in cui vai a recuperare il mito di Godzilla oltre un film non puoi costruire qualcosa di nuovo, vai a ripescare in quello che è stato eh, la la lunghissima saga giapponese del del mostro e se nel film precedente, Godzilla King of Monster, l'avversario principale era King Ghidorah, il drago a tre teste, qui abbiamo King Kong perché anche in questo caso vai a ripescare nel cinema giapponese? Perché King Kong contro Godzilla già c'è stato è un film del 64 famoso tra le altre cose perché oltre per eh, l'animazione eh, vista oggi un po' ridicola ovviamente ma molto divertente dei due mostri perché il film aveva due finali, uno per il mercato giapponese e uno per il mercato americano. Guarda un po' in quello giapponese vinceva Godzilla, in quello americano vinceva King Kong. no? A ogni paese il proprio mostro. Io vi parlo invece di Madre, un film di Bong Joon, il regista che è salito alle cronache recentemente in maniera fortissima, grazie al suo ultimo film che è Parasite, che ha vinto qualunque tipo di Oscar esistente al mondo, e la Palma d'Oro a Cannes, che sembra quasi non contare nulla dopo la vittoria di Madre. Sì, degli Oscar, sembra che in... te la dimentichi. E, in invece, e invece conta di più. E questo diciamo madre... che lì era
1: stata, cioè al Festival di Cannes era stata una vera sorpresa. Era stata una sorpresa. È quasi, quasi una di quelle cose che da appassionato spettatore di questo regista ti fa veramente piacere, una di quelle cose che dici "Oh, che bello che è andato finalmente un premio a un premio così importante e prestigioso a un regista che comunque ha una carriera molto longeva". Non è un caso che stiamo parlando comunque di un film che è stato rimandato in sala, ma è un film
0: di qualche anno fa. Insomma, diciamo, madre, che cos'è? Un thriller che segue le vicende di eh, Jean Dujan, che è un giovane con disturbi mentali e abita insieme a sua madre in un paesino qualunque della Corea del Sud. A un certo punto la sua vita cambia, perché? Perché viene arrestato eh, per il presunto omicidio di una liceale che lui sembra a malapena conoscere e lei è stata ritrovata appesa, faccia in giù da una terrazza, con le mani legate, la polizia indaga poco e male, arresta il povero ragazzo Cosa succede a questo punto? La madre comincia ad indagare, vuole scoprire chi è il vero assassino, vuole difendere, è legata al figlio da un rapporto, potremmo dire, quasi morboso e cerca in tutti i modi di salvarlo. Questa è la trama in breve, ovviamente il film poi prende una direzione molto precisa perché raccontandola con questi pochi elementi si potrebbe pensare di essere di fronte a un thriller iccocchiano abbastanza classico. E per la prima parte lo è. Poi inizia a sviluppare quasi una sua personalità molto orientale, una riflessione sulla memoria, una riflessione sulla verità soprattutto. Che cos'è la verità? Ci porta a chiedere il film. A cosa serve la memoria? È sempre giusta? È sempre sbagliata? A volte è meglio scegliere di non ricordare? Quello che a me piace in particolare di questo film e di tutti i film del regista è il lavoro che fa Bong Joon sul genere. Lui parte sempre da un pretesto di genere, può essere un thriller come in questo caso o come in Memories of the Murder, un altro film splendido, può essere la fantascienza come in Snow Peacers, il film che ha girato in America. O anche il Monster Movie, perché anche oh, lui ha fatto The Host. Può che essere anche, anche un monster movie. monster movie. In ogni caso il pretesto del genere serve sempre per raccontare quella che è di solito una tematica sociale. Qui forse siamo più sul territorio della tematica psicologica poi perché è il rapporto familiare il rapporto tra questa madre disperata e tra questo figlio quello che importa veramente al regista ma soprattutto è qualcosa di molto umano che non vogliamo andare a raccontare fino in fondo perché lo scoprirete vedendo il film tu hai detto il film si focalizza più su un, ambia- un aspetto
1: psicologico mi è da dire ma fino a un certo punto in realtà perché l'aspetto psicologico è presente ma anche l'aspetto sociale comunque la capacità che ha Bon joon No di farti entrare nella mentalità di questo piccolo paesino della Corea dove sembra che tutti conoscano tutti e sembra che questa madre sia una madre comune, come se avesse cresciuto tutte le persone del paese, le, le conosce tutte da quando erano bambini, sa ad esempio i loro gusti, sa come, sa come colpire le corde del loro cuore con un semplice oggetto, con una, con una parola... E però allo stesso tempo è come se questo passato innocente a cui la madre fa sempre riferimento si fosse corrotto col tempo, col semplice passare del tempo. La città è corrotta, la città nasconde un sacco di segreti, la polizia non sa dove mettere le mani, è palesemente una squadra di incapaci. Tra l'altro molto simile al discorso di Memories of Murder. È impossibile arrivare a una verità perché le persone dedite a cercare la verità sono completamente impreparate al lavoro. Quindi il discorso sociale comunque emerge in più Senza svelare i risvolti della trama perché qui sì che parliamo di plot twist ben assestati. Il film parte come ha detto Sacco da un presupposto di genere molto codificato per poi prendersi delle libertà e soprattutto anche delle contraddizioni sul genere che sono possibili soltanto a un regista coreano, giapponese o cinese. Sono delle co- non, è, non è per fare delle geolocalizzazioni narrative, ma davvero è più facile trovare in prodotti che vengono dall'Oriente del mondo delle sorprese narrative, essere stupiti in questo modo, stupiti in maniera così improvvisa e convincente.
0: Ma Leggendo recentemente Robert McKee, eh, il grande guru degli sceneggiatori americani, lui dice che L'Oriente è il cinema al mondo in questo momento che ha le migliori scuole di sceneggiatura, che è in grado di formare di più anche i registi. Perché? Che cosa si vede nel cinema coreano, per esempio, ma non solo giapponese, cinese in molti casi? Si vede, secondo me, una grande conoscenza della classicità, del cinema classico, anche del cinema classico americano. Poi su quello questi registi sono in grado di costruirci una personalità propria, ma le basi sono sempre così solide. E poi, soprattutto, secondo me è un parallelismo che bisogna assolutamente trazzare con un altro film coreano che è uscito diversi anni dopo, che è Burning, tratto da un racconto di Murakami. Sì, lo scrittore è giapponese, il film però è coreano, è un film straordinario, secondo me, che si muove su presupposti simili. Cioè, la domanda che si pone Burning è, è possibile conoscere... Gli altri? È è possibile conoscere quello che è successo nel loro passato? È possibile sapere quello che non ti vogliono dire? È una tematica che sembra effettivamente molto orientale, vediamo tra poco perché. Il presupposto di madre qual è invece? È possibile sapere la verità? E soprattutto, è giusto, è sempre giusto sapere qual è la verità? Allora, entrambi questi film, da dove nascono? Al cinema non si può non pensare a Rashmon, il film di Akira Kurosawa, Straordinario, che vinse se non sbaglio pure quello la Palma d'Oro. Vinse Il a Leone d'Oro a Venezia, è vero, esatto. Eh, e fu la grande consacrazione di
1: Kurosawa come regista internazionale.
0: Eh, un film che ha parlato molto al pubblico occidentale, allora, ai tempi, e che soprattutto si poneva questa domanda: che cos'è la verità? È un film che era basato totalmente su questo presupposto. No? La verità raccontata da diversi punti di vista che si incastrano insieme, funziona, non funziona. Il, il passato quando non c'è più, quando viene raccontato e quando viene visto da punti di vista diversi è la stessa cosa? queste sono le domande che si pongono tutti e tre questi film e secondo me è un territorio molto loro è un territorio ancora oggi molto affascinante che è giusto che sia esplorato il terzo film che abbiamo visto, ve ne parliamo entrambi, è Classic Horror Story l'abbiamo anticipata all'inizio del nostro episodio i classic horror story è il nuovo film di Roberto De Feo, un giovane regista italiano che lavora sempre sull'horror, come potete immaginare. Beh, di cosa parla? Parla di cinque ragazzi che si incontrano perché hanno deciso di arrivare in Calabria facendo il carpooling, una sorta di bla bla car con un camper, il guidatore è Fabrizio che è un giovane nerd che ama il cinema, Calabrese, poi c'è Riccardo, un medico che nasconde alcuni problemi familiari, una coppia di stranieri che si sta recando a un matrimonio e Elisa, la nostra protagonista vera e propria, quella che di solito nel cinema horror è la Final Girl, che ha appena scoperto di essere rimasta incinta e deve tornare dai genitori per abortire fondamentalmente. A un certo punto, però, durante la notte, non so perché ci voglia così tanto tempo per arrivare in Calabria, cioè, è una regione lunghissima, ma non ho mai visto un viaggio di un giorno per arrivare da, dall'Abruzzo alla Calabria. Ma, ma va queste bene.
1: sono è... suggestioni visive, sacco, ti devi lasciare trasportare sono, sono un po', almeno all'inizio. Sì, sì, no, lo sci... so, lo
0: so. In ogni caso, a un certo punto, durante la notte, ehm, il nostro camper sbanda, finisce contro un albero, loro svengono e si ritrovano in mezzo a una radura in mezzo al bosco con questa casa particolarmente inquietante ad essere l'unico rifugio a cui si possono avvicinare. Punto. Non aggiungiamo altro perché il resto mi sembra giusto che lo scopriate da soli. Infatti, classico horror story, già dal titolo, si capisce, autocitato all'interno del film, è un film che parte da presupposti classici. Ovviamente l'obiettivo, l'idea qual è? Quello di reinventare questi presupposti. Ce la fa? Non ce la fa? Lo fa bene? Lo fa male? Sembra che già il film che è uscito da solo un giorno, due giorni, sembra che stia facendo discutere tantissimo, no?
1: Sicuramente ci troviamo nella brutta posizione di dover, per la prima volta, davvero in Casaba, distruggere completamente un film, perché tutto ci aspettavamo fuorché un film del genere, perché la campagna pubblicitaria è stata completamente menzognera. Dal presentarti un film sul modello Scream, cioè un qualcosa di metatestuale che ragiona sul genere... Usandone tutti i cliché, beh, ci aspettavamo un film abbastanza classico, cioè ci sembrava di aver inquadrato un po' l'operazione. Il film vorrebbe avere un plot twist, abbiamo appena parlato dei plot twist di Bon Juno, completamente scardinante rispetto alle premesse iniziali, ma riesce a essere semplicemente ridicolo, ridicolo, pretestuoso, puerile anche.
0: Bah, sicuramente vedere un tipo di cinema americano, totalmente americano, trasposto nel nostro territorio lo si può fare probabilmente solo attraverso la parodia. Il film in effetti cerca di essere una sorta di parodia poi, è una sorta di gioco metatestuale, però cosa succede? Succede che le interpretazioni non sono di livello, la scrittura è terribile, i dialoghi sono di una banalità sc- sconfortante, anche quando sembra che vogliano giocare con i cliché del genere, invece... Cercano solo di perpetuare i cliché del genere e poi soprattutto abbiamo una mano che sembra non essere consapevole del materiale che sta trattando o almeno sembra di essere consapevole di qualcosa che vuole fare ma non di quello che è il prodotto finale. Il film ha una prima parte che si muove su territori abbastanza classici, come hai detto te, poi a un certo punto mh, svolta svolta verso quello che dovrebbe essere la sua interpretazione del genere, forse anche la sua interpretazione di quello che è il cinema horror in generale di quello che è la violenza al cinema una riflessione di tante cose diverse questo classico horror story forse, no forse, sicuramente troppe cose diverse non so se possiamo dire quello che c'è all'interno del film in maniera molto vaga. Ma per me ci possiamo sforzare di non raccontare
1: palesemente quello, però qualcosa bisogna dire di questa... Avete capito che è un qualcosa che cerca di essere estremamente stratificato come film? Ebbene, fallisce per un motivo molto semplice, per quanto mi riguarda, o, o per diversi motivi, molto semplici in realtà. Innanzitutto le, le premesse metatestuali sono abbastanza ridicole e fuori tempo massimo, per quanto mi riguarda. Sono tutte cose di cui abbiamo già visto parlare e anche molto meglio. Esattamente come le citazioni da film recentissimi molto più, che ragionano sul genere in maniera molto più produttiva di questa cosa che risulta quasi uno sberleffo agli amanti del genere di cui non si capisce il senso perché il film poi alla fine vuole essere questa cosa cioè è, un po', è un po' bipolare come, come proposta commerciale anche perché poi mh, non capisco quale sia il cioè dovrei io, io spettatore mi dovrei stupire perché penso oh, guarda questo qui che sta facendo il ragionamento, meta sulla ah, ma quelli che guardano gli horror si comportano così perché? E tra l'altro la giustificazione finale, etica e morale e psicologica. Magari, ma dove siamo negli anni ottanta? Ma,
0: sì, ma in poche parole è un film che disprezza il suo pubblico. e Non riesce ad uscire da questo cerchio di, di disprezzo totale, è un film di un regista che sembra non amare fare il suo lavoro. E poi, soprattutto, è un film che non funziona né dal punto di vista formale, che è terribile per quanto mi riguarda tutto l'aspetto estetico del no, no, film. La gente,
1: la gente si lamenta tanto della fotografia dei film di Snyder, è uguale, è identica uguale. praticamente. Lo stesso viraggio un po' al blu-grigio eh, spento, co- e poi questi tagli con le luci molto forti, blu-verdi, gialle-rosse, la solita roba, cioè ormai sono... Anni che vediamo horror che si sì, definiscono soltanto per il loro aspetto formale, tra l'altro questa è una, purtroppo una tendenza che Netflix ha molto rimarcato, cioè il fatto di caricare il film dal lato formale e però abbandonarlo completamente dal punto di vista contenutistico, veramente, <ride> sembra un film eh, politically correct, anni 80, della serie A, guardate, attenzione, perché la violenza e i videogiochi fanno male ai vostri figli. Sì, terribilmente Fa, bigotto,
0: tra bigotto.
1: Ma poi eh, abbiamo ragionato nell'altra puntata sulla forza dell'ironia nei film della Marvel, e in questo caso ci troviamo di fronte a un utilizzo dell'ironia veramente spregiudicato e a tratti inaccettabile, non... No, non è possibile prendersi così poco sul serio e aspettare che io, spettatore, trovi questa cosa prima di tutto divertente
0: e che p- due, segua il tuo ragionamento. Ma sia terribilmente grossolano quell'aspetto, come tutti gli aspetti tecnici e formali del film, ma soprattutto a livello concettuale, a livello contenutistico hai detto: basta fare film. Voglio fare un appello ai registi italiani, magari loro ci potrebbero un giorno sentire: basta fare film che abbiano come contenuto 4 chiacchiere da bar. E il mio secondo appello ai registi italiani è basta far dire le motivazioni ai personaggi in maniera didascalica, soprattutto quando sono i cattivi e nella loro interpretazione stanno gigioneggiando perché è insopportabile. Come al solito abbiamo fatto un giro su Letterbox, che è il social dei film. Ci potete andare per commentare, per votare, per farvi delle watch list e per vedere cosa vedono i vostri amici. E Classic Horror Story, cosa abbiamo trovato? Io ho trovato Claudford Movies che non vota il film ma dice Matilda Lutz, la protagonista, bene. E Classic Horror Story, molto male. Ma dei commenti ce n'erano parecchi, quindi anche Leo so che ha visto qualcosa.
1: E con questo chiudiamo su Classic Horror Story perché è anche troppo. Questo che ha già un nome utente veramente interessante, Big Ish doesn't like fish. Due stelle al film e dice, scusate italiani, non siete terrificanti come gli svedesi.
0: Di madre invece, beh, ovviamente tanti commenti belli, positivi. John da quattro stelle al film e dice, guardate che mia mamma non lo farebbe mai. Sì, perché, <ride> perché molte mamme italiane probabilmente lo farebbero, di, di cercare di salvare il proprio figlio proprio fino allo stremo, per quanto possono, eh? Magari le mamme americane un po' di meno.
1: <ride> e invece io ho trovato Esteban che da 4 stelle al film, ma si stupisce. Ma che cazzo, non c'è Jennifer Lawrence in questo
0: film? <ride>
1: Perché beh, ci, ci si potrebbe confondere, attenzione, eh, eh, madre,
0: sono... madre, mia madre. Sì, c'è mia madre di Nanni Moretti, c'è, c'è madre di Aronofsky, c'è questo madre qui, c'è mammi di Xavier Dolan.
1: Non posso non citare però anche il commento di Holly che da 4 stelle al film è un cuoricino e che... E che scrive un commento che un po' ci rappresenta. Sono
0: davvero felice di vivere nello stesso tempo in cui esiste Bon Joon Ho. Bravo, bravo Olli. Lid 6 dà due stelle e mezzo invece a Godzilla vs Kong e dice «Sarebbe schizzata una stella in più se i mostri si fossero baciati» perché c'è, c'è effettivamente nel film poi anche questa componente qui sì, siamo in de- è una sorta di bromance poi,
1: siamo in dei tempi dove è talmente tanto sdoganato il compromesso dove il consenso deve essere sempre unilaterale, che non ci possiamo nemmeno godere un sano film di mostri dove uno dei due a un certo punto è vincitore, ma dico io, fate come i giapponesi create una doppia versione, non può essere che l'amicizia e l'amore si vincono sempre su tutto, è un qualcosa è sicuramente un principio nobile ma non lo puoi adattare a qualunque condizione testo davvero è è pesante questa cosa, io ho trovato invece eh, Cinema Void che mi sa che avevamo già citato
0: è un grande allora, Cinema
1: Void 4 stelle che dice ho detto ai miei figli che non potevamo uscire di casa per questo motivo
0: le news Tiger King la rivelazione shock di Nicolas Cage sulla serie dedicata a Joe Exotic wow non so se sapete un paio di anni fa è uscita su Netflix la serie docu crime Tiger King incentrata su questo personaggio assurdo questo vero redneck americano tra l'altro un prodotto che avrebbero credo che avrebbe ignorato molta più gente
1: se non fosse che è uscito durante in pieno del primo lockdown e sembrava che la gente non guardasse altro che questo che
0: è un po' cioè, un'ignorantata talmente grossa che è durata uno due settimane, sì, questa, sì. questa follia Fe- Tiger, King, Tiger King che è molto divertente sì, tra, mo- l'altro... Molti, tra l'altro
1: nelle serie True Crime in generale comunque è fatta decorosamente non è così malvagio
0: in poche parole si era parlato poi per un bel po' di Nicolas Cage come protagonista per la serie ispirata al eh, Docu Crime. in realtà dice lui ho letto due eccellenti sceneggiature ma penso che Amazon alla fine abbia sentito che si trattava di materiale troppo vecchio e quindi non faranno la serie Ma cavolo, non è vero, se ne è parlato per un anno e mezzo eh, e non la fanno ma
1: stiamo, stiamo veramente raccontando una news in cui Nicola Scheggi rifiuta un film eh Sì, è impossibile, è ma impossibile ma fa non, l'ha, 5 non l'ha rifiutato
0: eh. lui l'ha ah, rifiutato okay. Amazon lui Beh, non vedeva l'ora di interpretare questo personaggio secondo me entriamo al volo per chiudere a Cannes, Cannes 2021 l'Anni Moretti racconta tre piani non ho voluto sapere quanto mi stavano offrendo Netflix e Amazon ne stavamo parlando Proprio pochi minuti prima di iniziare con Leo no? Questa dichiarazione che ha fatto a Hollywood Party Nanni Moretti Dicendo Questi giovani registi Questi registi Accettano di fare produzioni per i siti streaming Senza avere il coraggio di avere una personalità E cosa ti dicono? Questi giovani registi come Roberto, Roberto De, Feo, De Feo Che
1: mandano a Classico e <ride> Story in 190, 190,
0: paesi. 190 paesi 190 paesi 190 paesi
1: Quanti paesi hai detto? 190 paesi, 190, 190 paesi, paesi. 190 paesi, è
0: la dichiarazione di Nanni Moretti che poi fa finta di addormentarsi nell'intervista, non li sopporta, Nanni Moretti non sopporta questa cosa e infatti ha imposto ai produttori che il suo film uscisse nelle sale cinematografiche, allora non è che dobbiamo prendere per forza una posizione a riguardo, a me l'abbiamo già detto varie volte penso, perché poi il momento storico ci porta a parlare di questa cosa, è inutile Io amo vedere i film al cinema, si può amare anche vedere i film in streaming, non ci vedo nessun problema, o nel telefono, cosa che invece Nanni sembra odiare particolarmente, (ride) però attenzione perché si crea veramente di creare questi colossi. Del, del web che hanno un controllo illimitato sulle loro produzioni e che possono in qualche modo assoggettare alla volontà dei registi un po' come sta facendo comunque la Disney non solo in streaming ma anche al cinema assolutamente ma eh, poi è proprio questo di cui stiamo parlando
1: perché, perché spesso ci troviamo a eh, sconsigliare alla fine dei prodotti che escono da queste, questi colossi di streaming perché sono prodotti terribilmente pilotati a livello di sia di immaginario collettivo che a livello di standard produttivi sono, tu- sono tutti quasi tutti sempre uguali e ha ragione il Buonanni perché comunque anche un prodotto come Classic Horror Story per quanto possa essere distribuito in 190 paesi sempre e comunque un'operazione mediocre rimane
0: Da notare anche che Nanni Moretti, come ha dichiarato, ha presentato il suo film a Cannes la sera stessa della finale degli europei di calcio e deve essere stato tristissimo per lui, è veramente difficile non riuscire a vedere la partita ma infatti poi si è scoperto dall'intervista che Nanni è corso subito dopo la proiezione del suo film subito dopo i famosi 11 minuti di applausi, è corso via probabilmente per la camera d'albergo per vedere almeno i rigori. Grande Nanni! Un italiano da questo punto di vista al 100%. Tiene cuore italiano, come diceva la pubblicità con Depardieu.